0: Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Panni vagyok. Én pedig Eszter. És a mai epizódban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen elvárásokkal indulunk neki az életnek, honnan jönnek ezek az elvárások, és tartozik-e nekünk a világ valamivel.
1: Tartsatok velünk! (gül) Igen, Panni.
0: Te, ha már már így így vezettük fel, hogy milyen elvárásokkal indulunk neki az életnek. Amikor az első munkahelyedet kerested, itt most lehet ez diákmunka is, akkor milyen elképzeléseid
1: voltak a kenyérkeresetről? Hát szerintem az én elképzeléseimet így a munkavilágáról nagyon nagyban befolyásolta az, hogy én alapvetően hollywoodi filmeken nőttem föl, és amikor én voltam kamasz, akkor nem, nem is kamasz, mert ilyen 12 éves voltam kb. mikor láttam a Dr. Susszit. de hogy az, az az időszak volt, mikor bejöttek ezek az úgynevezett csajos filmek, és bejött a, a karrierista nő arhetipusa, ugye? És nekem egyébként az az élet nagyon tetszett, tehát amúgy a Szex és New York is nagyon sok nőt azért húzott be, mert hogy mennyire jó életstílus tudott kialakítani Carrie abból, hogy ilyen félsoros szöszöneneteket, írhatott hülyeségekről, amit most már így felnőttként látunk, de hogy nekem nagyon az volt a, tehát hogy nekem egy ilyen idealizált kép volt azzal kapcsolatban a fejemben, hogy mit és hogyan lehet megteremteni, és ez az idealizáltság, ez elsősorban, tehát hogy az, hogy ebből nekem egy nagy pofára volt, az azért is van, mert hát nem New Yorkban élek, hanem Magyarországon, is, Magyarországon ugye eléggé mások a viszonyok. Szóval, hogy így válaszoljak a kérdésedre, ha már így feltetted ezt a kérdést. Nehéz nehéz megmondani, így próbáltam visszakövetni, mert azért, amikor az ember így először elkezd munkát keresni, és nincsenek nagyon lehetőségei, akkor elég gyorsan találkozik a valósággal. Hogy azért az nem úgy fog kinézni, hogy veszek Budapest belvárosába egy lakást. 23 éves koromra már én vagyok a top újságíró, az nem tudom, valamelyik női magazinnál, és akkor élem a csodálatos kis életemet, hanem, hanem hát a valóság ugye az valami teljesen más mert neked milyen elvárásaid voltak?
0: Hát én nagyon sokáig ilyen stay home anyuka akartam lenni, mert hogy az én anyukámtól ezt láttam. A háztartást vezette, és nekem gyerekként az nagyon jó volt, hogy bármikor hazamentem az oviból vagy az iskolából, akkor ő ott volt. És argonoltam, gondoltam, hogy én is ezt szeretném majd a gyerekeimnek. Hát szóval egy, egy ideig uh, kb. ez volt fejemben, aztán meg úgy voltam vele, hogy oké, okay, de addig is, amíg <gül> kialakul mondjuk ez a szituáció, meg megkerül az az ember, aki engem el fog tartani, valamit addig is kellene csinálni. És hát a másik dolog, amit én a szüleimtől hozok, az az, hogy én amikor gyerek voltam, akkor nekik saját vállalkozásuk volt. Innen jött nekem az a, az, az ötlet, hogy uh, én is ha vállalkozni szeretnék majd de aztán, amikor ténylegesen elkezdtem az első munkahelyemet keresni, az ennél azért sokkal pragmatikusabb volt, és az arról szólt, hogy el akartam végezni a mesterképzést, de a szüleim már anyagilag nem tudtak tudtak volna annyit segíteni, mint azelőtt, szóval ez volt a feltétel, hogy munkát kellett keresnem, hogy a kolozsvári lakhatást, meg mindenfélét meg tudja oldani, aminek aztán az lett az eredménye, hogy meglett a munka, és nem mentem el mesterképzésre. De aztán nem tudom, akkor meg az is nem volt, hogy a továbbtanulás, időpazarlás, és hogy én, én szeretném most már, nem tudom, szeretném elkezdeni a nagybetűs életet. Szóval ezt, ami, ami szintén felmerült ennek a téma kapcsán, hogy, hogy a mi generációnkról azt, azt mondják, hogy nem akarunk csinálni semmit. Én ezt ilyen szempontból abszolút nem tudom átérezni, mert én meg pont úgy voltam, hogy én már nagyon akarok valamit csinálni, és már elegem van abból a fázisból, amikor ülök a padban, és mások elmondják, hogy hát még csak azt sem, hogy szerintük mit kellene csinálni, mert ugye irodalomszakos voltam, szóval annyira és dolgokat azért nem tanítottak. De hogy uh,
1: nem tudom, ki akartam próbálni magam. Bocsánat, hogy fáraögtam, ez csak annyira, annyira vicces. Annyira gyakorlatilis dolgokat nem, nem tanítottak,
0: hát igen. Semmit. Semmit. Én elgondolkozok ezen, és így elejtek
1: egy, elmozsolok egy-két könycseppet. Egyébként az az érdekesebben, amit mondasz, hogy abszolút ö, rezonálok vele. Én is úgy voltam ezzel, ugye, szerintem még az első évadban volt erről többször szó így valamelyik első vagy másik epizódban, hogy én is nagyon arra vágytam, hogy minél előbb ne a világnak, és hogy bennem már az érettségi után is volt egy ilyen, és aztán nem az intuícióimat követtem, hanem elmentem egyetemre, és akkor így ezt azóta is így élem meg, hogy így beragadtam gyakorlatilag ebbe a felsőoktatási rendszerbe. Anny- nagyon vicces amúgy, hogy pont erről beszélgetünk, mert pont ma kaptam egy levelet a kedves felsőoktatási intézménytől, vagy mi az Isten csinálja ezt a magyar államtól, hogy ugye úgy van, hogy alá kellett írni akkor egy ilyen röghözkötési elvet, aminek az volt a lényege, hogy ha államilag támogatott helyre vesznek föl, akkor utána képzési időt, nem tudom, másfélszeresít, vagy kétszeresít le kell az országba dolgozni. Ne neked állami támogatás, és pont ma kaptam egy e-mailt, egy határozatot, hogy nekem ez elvileg lejárt, de gyakorlatilag először szívromot kaptam, mert én baromi jó voltam szövegértésben, de basztus, hogy ezek meg vannak fogalmazva, és semmit nem tudok értelmezni belőle. Tehát, hogy először nem voltam benne biztos, hogy most még van hátra valamennyi, vagy már lejárt valamennyi. Úgyhogy, ja, aztán öt évig sínlőttem ebbe a fosba, közben dolgoztam, és, és az a szomorú benne, hogy én is amúgy egy elméleti szakra jártam, filmelméletre, és én nagyon-nagyon elveztem az elméleti részét ennek, tehát a kutatás részt, meg ilyesmi, és tök büszke vagyok a szakdolgozatomra, és azt érzem, hogyha egyébként ennek lenne olyan keretrendszere ebben az országban, hogy ahogyan ez mondjuk külföldön működik bizonyos elméleti irányzatokon, hogy kapsz olyan ösztöndíjat, amivel el tudsz élni, és tudsz kutatási összeget szállni valamilyen elméleti dolognak a a, a vizsgálatára, akkor én tök szívesen mentem volna ilyen irányba. De hát Magyarországon nincs szükség értelmiségekről, úgyhogy helyett inkább elmentem videóágónak gyakorlatilag. Na mindegy, szóval hogy én egy abszolút abszolút átértem, átérzem ezt, és rácsatlakozva arra, amit mondtál, hogy igen, van velünk kapcsolatban egy ilyen ugye hogy senki nem akar ma már dolgozni, meg mi mindent úgy akarunk, hogy így a, az örünkbe hújjon. Ezt azért ha- hallom nagyon nagy hülyességnek, mert már az egyetemen is, is iszonyú sok ember dolgozott, tehát ugye eleve abba gebettünk bele sokan, hogy a Felsőoktatási rendszer nem ögye- összeegyeztethető azzal, hogy neked el kell magad tartani, már pedig a legtöbb embernek, vagy nagyon sok embernek inkább így mondom, el kell magát tartania már az egyetem alatt is. És akkor erre az volt mindig a válasz a tanárok oldaláról, hogy hát egyetemre akkor kell jönni, hogyha megengedheted magadnak, hogy nem dolgozol, és én már akkor is azt éreztem, ez nem tudom, nyolc éve volt, hogy oké, okay, de ki az, aki megengedheti magának, hogy ne dolgozzon a mai világban?
0: Hát még milyen elitista. Hát jó az egy másik Köszönöm, azt gondolkoztok, hogy, hogy, hogy vajon, hogyha olyan családi háttérből jövünk-e, hogy ilyen gazdagok lettünk volna ciniként, vagy ilyen 20 éveink elején, akkor jobban átíreznénk ezt a klisét, hogy a mi nem akar dolgozni. Mármint, hogy akkor valóban tényleg nem akartunk volna eldolgozni. Bár én nem hiszem, mert szerintem, tehát, hogy még akkor is, hogyha a szüleid gazdagok, akkor is mindenkiben benne van a bizonyítási vágy, nem? Vagy lehet, hogy akkor még
1: inkább benned van az, hogy valamit csinálj magadnak. Én két oldalra közelítenem ezt meg. Abban látok igazságot, hogy amikor valaki nagyon kényelmes közegből jön, és sok mindent alá tolnak, mondjuk, akkor sokkal könnyebb így eltengeni-lengeni a világban. Tehát, hogy azt a részét látom ennek a problémának, hogyha valaki semmit nem próbál ki, és semmiben nem próbálja ki magát, akkor nagyon nehezen fogja megtalálni azt a dolgot, amit élvezettel csinál, és amiben szívesen elhelyezkedne. És azért a világunk nagy része, vagy hát nem tudom, amikor én felnőttem, akkor még az volt, a mondás, hogy olyan szakmát kell választani, ami el fog tartani. Nem az számít, hogy mi az, amit szeretnél csinálni, hanem az, amiből majd megész, amit végtelen irónikusnak tartok, mert azok a szakmák, amik akkor nyomatva voltak, hogy mennyire jó lesz, és hogy még véletlenül sem szakmunkásnak, meg még véletlenül sem szakmát, most meg pont az van, hogy azokból van túl sok és azt tud baromi jól megélni, aki szakmát tanult annó, és akit kinevettek a Gimiben. Szóval hogy egyrészt látom ezt az oldalt, másrészt meg látom azt az oldalt, hogy most nyilván azzal nem tudok azonosulni, hogy milyen az, amikor dúzgazdag valaki, és, és nem kell azon gondolkodnia, hogy akkor, akkor most mi legyen vele, csak azon kellene gondolkodnia világ, hogy mit akar az életével kezdeni, de szerintem alapvetően mindenkinek van valami az életében, amit szívesen csinálna. A kérdés az, hogy a rendszeremben élünk, meg az iskolarendszer, kezdve azzal, meg a szüleink, ők mennyire hagyják nekünk ezt, hogy ez kibontakozzon. És hogy aztán a világ mennyire engedi nekünk, hogy abból éljünk, mondjuk, amit szeretünk, és akkor utána ugye tudunk kapcsolódni ennek a podcastnak a témájához is, hogy mármint hogy így általánosságban is, hogy jó az, hogyha abból élünk, amit szeretünk. Nem tudom, hogy erre gondoltál-e, de nekem ez jutott eszembe erről.
0: Két dolog jutott közben eszemben, ahogy ezeket mondtad, az egyiket már. ráfelejtettem. Hát annyit beszélek már, hogy nem várja, várja, az egyik az, amire aztán. Te is kitértél, hogy ja, egyébként, hogyha meg lenne mindenkinek legalább egy létminimum teremtve, vagy ez egy adott dolog lenne, akkor mindenkinek sokkal több lehetősége lenne arra, hogy kitalálja, hogy mi az, amit valóban szeretne csinálni. És nem a létfenntartás lenne a kérdés, hanem az, hogy mi az, amiben jól érzed magad, meg mi az, ami feldob, aminek értelmét érzed, stb. A másik dolog, meg ami eszembe jutott, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy a mi generációnk nem akar megdolgozni semmiért, azok az idősebbek. És hogy egyébként ez nem vajon egy irítségből jön, hogy nekünk egyszerűen látszólag
1: legalábbis több opciónk van. Ez egy érdekes kérdés, mert ugye arról már volt szintén egy csomószor, említettük itt, megérintettük a podcast epizódokban, hogy attól még, hogy több választási lehetőséged van, az nem minden esetben egy előny. Mert hogy borzasztóan bele lehet zavarodni abba, hogy akkor most, ha bármi lehetsz, akkor, akkor mi, mi akarok lenni, fogalmam sincs. Ráadásul nem is igaz, hogy bármi lehetsz, csak ezt mondják neked. Én egy kicsit más oldalról közelíteni ezt meg, mert most simán benne lehet az irítség is. Én is sokszor szoktam azt érezni, hogy ez a neked miért legyen jobb, hogyha nekem szar volt. Most ez lehet, hogy egy ilyen nagyon elvont példa, de most pont megy egy ilyen vita, egy ilyen aktuál politikai kérdés Amerikában, hogy vannak ezek a student loanok, ugye a diákhitelek, amik egy hihetetlenül elburjázott és nagyon komoly problémakört jelentenek Amerikában, és hogy nagyon sokan kampányolnak azért, hogy ezeket elengedjék. Mert hogy megfizethetetlen. És akkor erre nagyon sokan jönnek, akik már kifizették a sajátjukat, hogy de akkor ők is visszakapják azt a pénzt. És hogy ez az, amit ugye, ami nagyon nehéz egy társadalomban, hogyha egy kollektíven nézzük, hogy nem minden döntés szól mindenkinek. Tehát ez most kb. olyan, mintha most az idősebb nők, akik még éltek abban az időszakban, amikor nem volt nekik bankkártyájuk, vagy nem volt bankszámlájuk, ők úgy döntenének, hogy akkor csináljuk vissza az egészet, mert nehogy már nekünk lehessen. Mert hogy ez milyen dolog. Tehát, egy kicsit ezt érzem ezen. De a másik része, ami szerintem érdekesebb lehet, az az, hogy mi úgy nőttünk föl, hogy néztük, hogy a szüleink, meg a nagyszüleink dolgoznak, és nem tudom, hogy te hogy vagy vele, most nem csak így a családommal kapcsolatban, hanem így általánosságban a felnőttekkel kapcsolatban is, a benyomásom nem az volt, hogy ők szeretik azt, amit csinálnak, vagy hogy élvezik azt, hogy munkába járnak. És sőt, a mai napig nem ez az általános benyomásom. És most nem arra gondolok, amikor valaki elfárad a munkájába, és van egy rosszabb időszaka, hanem arról a, a nagyon erőteljes, egész életet átható, apátiáról és utálatról, amit emberek a saját életükkel kapcsolatban, és ezenből is a munkájukkal kapcsolatban éreznek. És ezért, ezzel kapcsolatban érzem én azt, hogy én vagyok-e a elkényeztetett jogosultság tudata, vagy feljogosítottság érzéssel élő ember, hogyha nem arra vágyom, hogy ilyen életem legyen. Ahol 45 évesen már mindenféle krónikus betegséggel szenvedek, és utálom, amit csinálok, és annyira nem utálom azért, hogy kilépjek, de igazából meg félek attól, hogyha kilépnék, akkor mi történik? Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog nekem, hogy mit, mi olyat láttunk mi magunk körül, amire azt mondanánk, hogy fú, na, ehhez nagyon nagy kedvem van.
0: Hát nekem az anyaság volt ilyen. <gül>
1: <gül> <gül> Ami, <témán el> <gül>
0: Ami, amiről így a 30 évesen azért már sokkal álnyoltabb képen van, meg néha be, jut, hogy lehet, hogy jobb lett volna akkor szülni, amikor még nem volt ez az árnyalt, árnyalt kép. Nem, ezt nem gondolom komolyan. A, a, az információ jó. Ami a munkát illeti, ja, hát egyébként nálunk, vagy erről már azért beszéltünk, hogy nálunk például ez ment, hogy, hogy bármi lehetsz, ami szeretnél, meg elméletben legalábbis így, így bátorítva voltunk. Szóval ezek után nem is értem, hogy miért kellene, vagy miért akarnánk beírni egy olyan munkával, vagy munkahelye ahol
1: szenvedünk. Mondjuk ezt úgy, hogy indítottunk egy podcastot, ami arról szól, hogy mindek, mindketten úgy érezzük, hogy nagyon nehezen tudunk kikeveredni ebből a, ebből a szenvedésből, így a munkánkkal kapcsolatban, keressük ennek a módjait. De egyébként igen, értem, csak muszáj volt így az iróniát. Én itt a
0: szenvedés alatt nem, nem azt értem, amiben mi vagyunk. Mármint, hogy... Szerintem a szenvedésnek is több formája van. Tehát, hogy nekünk alapvetően az a problémánk, hogy szeret... Tehát, hogy vannak dolgok, amiket szeretünk csinálni, és azok nem mindig összeegyeztethetőek azzal, hogy mivel lehet pénzt keresni. Tehát, hogy inkább az, hogy a, ugye ez az untig hangoztatott magánélet egyensúly, meg az, hogy mivel töltjük el az időnket, meg hogyan váltjuk az időnket pénzre, Tehát, minket inkább ezek a kérdések foglalkoztatnak szerintem, míg az előző generációk szerintem, bár nyilván nem éltem meg ezt, a szenvedést inkább abban tapasztalták, hogy ez van, ezt kell szeretni. <gül> Tehát, hogy most akkor legyen, legyen szó arról, hogy nem tudom, a nagyszüleim állatokat tartottak, meg földet művöltek, stb. mert nem volt más választásuk, meg hogy mondjuk most a, az én szüleim pont vállalkozók voltak, de hogy az ő generációkban is nagyon sokan, gyakorlatilag a teljes felnőtt életüket egy
1: munkahelyen töltötték el, ami manapság már elképzelhetetlen. De várjál, mert szerintem ez így a mi generációnknál elképzelhetetlen, mert egyébként a az 30-alattiak ilyen notórius munkahelyváltók sok szempontból. Tehát, hogy az van, hogy három-négy év után nagyon sokan munkahelyet váltanak, általában azért nem tudnak előrelépni. De a, a miszüleink generációjára a mai napig jellemző, hogy azon a munkahelyen dolgoznak még mindig, amiben akkor elkezdtek dolgozni, nem tudom, 20 évesen, 30 évesen.
0: De szerintem nem csak, nem csak amiatt van, hogy az emberek munkát váltanak, hanem minden fel van gyorsulva is. Alapból nagyon sok cég csődbe megy így, nem tudom, egyik évről a másikra, és akkor rá vagy kényszerülve, hogy más munkát keres vagy, vagy megjelent egy csomó olyan szakma, ami ezelőtt húsz évvel nem volt. Szóval ezzel nyilván jönnek más opciók is, igen,
1: most ezt nyilván így egyértelművé kell tenni, hogy mi alapvetően most, a, nem tudom, hogy a fehér galléros rétegről beszélünk, amikor munkahelyről beszélünk. És akkor ez szerintem megint egy ilyen témába vágó dolog, hogy ahogy így hallgattalak, az jutott eszembe, hogy ezek ilyen tipikus jó dolgotban nem tudod, hogy mit csinálják problémákkal, problémák, legalábbis így szokták ugye ezeket illetni, és ez szintén, amúgy az idősebb generációtól szokott érkezni, hogy ez a persze a mi időnkben, ugye, amikor örültünk a penészes kenyervégnek, te meg nem tudod, mit kezdjél a de, ami közben depressziósan ülsz otthon, és amúgy is minek a pszichológus. Tehát, hogy ezeket hiszen mindenki ismeri, mindenki találkozott már vele, ha máshogy nem a komment szekciókban. De hogy én azt érzem, hogy ebben megint nagyon nehéz megtalálni az arany középutat, hogy a privilégium az sok esetben nem jelenti azt hogy neked a problémáid nem létezőek. Hanem az, amiről mi is beszélünk például, hogy oké, okay, akkor ha megugrod azt a szintet, hogy túsz megélhetést teremteni abból, amit szeretsz, akkor az újabb problémaköröket fog előhozni, amiket meg kell oldani, mivel mondjuk előtte nem találkoztál még, hiszen nem voltál ott. Tehát, hogy amikor a me- napi megélhetésed a kérdés, mint mondjuk, nem tudom, nekem a diákmunkás időszakban volt, akkor ott nem azon problémáztam, hogy most akkor szeretem ezt a munkahelyet, vagy nem, hanem, hogy meddig bírom ki, hogy legyen annyi pénzem, hogy tudni keresek egy másikat. Most viszont már nem ez a kérdés, hanem mondjuk, hogy hogyan tudom a vállalkozásomat egy olyan irányba tolni, hogy ne kelljen napi 8-9 órát dolgozni hétköznap, hanem tudja kevesebbet is. És milyen megoldások vannak erre?
0: Hát igen, meg másrészt azért az, hogy nem kell penészes kenyeret ennünk, az nem, annak nem kellene privilégiumnak lennie, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy azért vannak olyan alapvető... Dogok, amit tisztában vagyok vele, hogy nem adottak mindenkinek, de hogy azért eljuthatnánk kollektíven, mint emberiség, egy olyan szintre, hogy legalább elismerjük, hogy vannak dolgok, amiknek adottnak kellene lennie mindenki számára. És akkor már nem beszélünk, És akkor már nem ismerül fel az a kérdés, hogy te miért nem vagy hálás azért, hogy van, amit megegyél? Azért, mert az az alap kellene legyen. Hogy van, amit megegyél... Van tető a fejed fölött, van tiszta ivóvized. Ezekkel tartozhatna
1: a világ mindenkinek. Ezt, ezt már csak azért tudom aláérni, mert szerintem, amiben sokszor nem gondolunk bele, főleg amikor ilyen nagyon politikától távol tartó, ö, saját munkától távol tartó viselkedésekben vagyunk éppen, hogy ö, az állambácsi az a mi pénzünkből él. Tehát, hogy mi dolgozunk azért, hogy az állam csináljon abból a pénzből valamit. Tehát, amikor ők Úgymond szívességet tesznek, és valamiben befektetik az adót, az adó az a mi pénzünk, már hogyha fizetünk adót. És hogy számomra ezért egy ilyen nagyon furcsa koncepció az, ami így világszinten, amiben így vagyunk, hogy megtisztelve érezzük magunkat, hogyha törődik velünk bárki is, meg az alapvető szükségleteinkkel törődik bárki is, és most ezt így az emberiségre mondom, vagy a társadalom nem rám személyesen. Miközben, ha mi nem dolgoznánk, akkor az államnak nem lenne miből gazdálkodnia. Tehát, hogy ez egy ilyen teljesen kifordított valami, amiben igazából így élünk.
0: Hát az meg mindenki számára egyértelmű, hogyha dolgozol, akkor adóznod kell, mert felelősséggel tartozol, de valahogy ez visszafele
1: nem működik, tehát hogy az állam meg nem vállal felelősséget senkiért. Hát gyakorlatilag igen. Úgyhogy ez már önmagában ezt az egész kérdést egy kicsit így megbolygatja szerintem, hogy akkor most Tényleg ez egy ilyen feljogosítottságérzés, ami teljesen indokolatlan, vagy egyszerűen csak átlátjuk ennek a rendszernek a hiányosságait, és felmerünk tenni olyan kérdéseket, amiket lehet, hogy még az előző generáció nem mert föltenni, vagy, vagy egyszerűen nem volt rá kapacitás, hogy ezen elgondolkozom. Fogalmam sincs. Én nagyon ellene vagyok ennek az ilyen generációk egymás ellen való hangolásának, de szerintem így a, a millenial, amiben mi is tartozunk, az, az egyik legbrutálisabban, szétszincált generáció, amióta így a, ezzel a generáció elmélettel így foglalkozni a köz. Úgyhogy egy kicsit sértve érzem. Nem fogok Jó, de szerintem
0: ez, szerintem ez azért is van, mert mi vagyunk az első generáció, aki kimeri mondani, hogyha úgy, úgy, úgy
1: kollektívebben. De tényleg mi vagyunk, vagy csak így éljük meg, hogy mi vagyunk? Mert sokszor azt érzem, hogy vannak ilyen általános elfogadó igazságok, amiket így minek ismételked, de igazából fogalmunk sincs, sincs, hogy ez tényleg így van-e.
0: Lehet, hogy egyébként, hogy csak azért van, mert mi vagyunk az a generáció, aki az internettel nőtt fel, és így ez így automatikusan felhangosít mindent, amit mondunk. Igen, én
1: én is inkább így
0: gondolnám ezt.
1: Jó, de szerintem
0: azért most internet ide vagy oda azt az ilyen tömeges tudatra ébredést, hogy nem tudom, milyen szót használják erre. Tehát, hogy azt azt a vágyat, hogy tudatosabbak legyünk, mert megfoglalkozzunk a traumáinkkal, a nem tudom, múltbeli sérelmeinkkel, akár a generációs traumákkal, stb. Ez azért nem lehet eltagadni, szerintem, a mi generációnktól. Tehát, hogy ilyen szempontból azért úttörök vagyunk.
1: Szerintem. Hát igen, ez azért is van, mert ugye a pszichológia mint olyan is egy egészen friss tudományágnak számít. Csak egy kicsit azt ezzel a témával kapcsolatban, hogy alapvetően Azok, akik ezt mondják másokra, hogy ez a kvázi, te túl sokat akarsz, hogy ez egy ilyen kibékíthetetlen dolog. Hogy aki ezt a mondatot mondja, valamilyen oknál fogva, őt nagyon nehéz esz meggyőzni ennek az ellenkezőjéről, hogy hogy ez miért nem helytálló, ez a gondolkodásmód. Mert hogy ezt az érvet annyi mindenre rá lehet nyomni, hogy akkor... Milyen dolog az már, hogy a nők nem akarnak szexuális zaklatást a munkahelyükön a napi szinten? Hogy képzelik? Egészen innentől kezdve most nem tudom, hozhatnék valami mai példát is, amivel kapcsolatban most megy a vita. De hogy ezt én azt látom, hogy ezt így újra termeljük újra meg újra, és általában, amikor ezzel a nem járnak, az, ami nekünk se járt, annó érvel találkozunk, az valamiféle sérülésből fakad mindig. Olyan vicces, mindig eljutunk ez a konyhapszichologizáláson <gül>
0: podcastban. Hát igen, egyrészt sérülésből fakad, másrészt meg azok az emberek, akik így állnak hozzád, vagy okoz, hogy mit képzeled te, hogy ezt meg azt akarsz, azok általában azok, akik valamilyen módon profitálnak a jelenlegi rendszerből, és nem akarják, hogy megváltozzon. Például nyilván azok a férfiak, akik így casually összefogdosnak mindenkit a munkahelyükön, nem fognak örülni, hogyha hirtelen mindenki szóvá teszi, hogy ez nem oké. Okay. Egyébként az az még közben eszembe, az a kapcsolatban, hogy az állam felelősséget vállal leértünk, vagy nem, meg hogy mivel tartozik nekünk a világ, hogy most ugye... Amikor ezt az epizódot felvesszük, akkor megy Amerikában ez a csodálatos cirkusz, hogy illegalizálni akarják az abortust, és ugye ott is ezt hozzák fel azok az emberek, akik racionálisan próbálják ezt az egész témát megközelíteni, annak ellenére, hogy szerintem semmi racionális nincs benne, hogy miért van az, hogy azt mondják, hogy ők ugye az, élet, az életért vannak, azok, akik illegalizálni akarják az abortust, de hogy ugyanaz, ugyanezek az emberek nem teszik mondjuk uh, ingyenesé, vagy akár a nagy tömegek számára megfizethetővé az egészségügyi ellátást, vagy nem tudom, segítséget egyedülálló anyáknak, vagy iskolában a szexuális felvilágosítás, stb. Szóval szerintem az, hogy a saját testéről mindenki dönthessen, az ismét csak egy olyan dolog, ami
1: úgy járhatna
0: mindenkinek.
1: Hmm. <gül> Milyen megosztó vélemény! Ú, wow! Ledobtad a bombát a podcastban! susom. Igen! Az a helyzet, hogy, hogy nekem erről nagyon erős véleményem van, ez gondolom senkit nem fog meglepni. Én alapvetően nagyon-nagyon sok probléma gyökerének látom így a társadalom, és most ezt mondom úgy, hogy most itt Kelet-Európában élek, Magyarországon nyilván nem látok rá mindenre, hogy én azt gondolom, és erről a konkrét abortusz törvényről is azt gondolom, meg erről a jelenségről, hogy egyszerűen nem. Azok az emberek, akik így gondolkoznak, és ezeket a törvényeket hozzák, vagy vissza vonni, ők nem emberként tekintenek ránk. És egyébként szerintem amúgy a rasszizmusnak is van egy hasonló vetülete, ezt, ezt nem tudom semmivel alátámasztani, ezzel kapcsolatban nem olvastam semmilyen elméletet, inkább csak így kezd bennem kialakulni ilyen kép, hogy hogy az, hogy a nők emberek, élő emberek, nem pedig tojás, tojó, tyúkok, vagy inkubátorok, ez így egy csomó embernek, mint hogyha nem lenne egyértelmű. És most azok egy ilyen kicsit más példát, csak hogy ne legyen ennyire sötét ez a mai podcast epizód, hogy most megy körbe a TikTokon egy egy srácnak a podcastjából kivágott része, szerintem, aki itt fenn van, biztos találkozott már vele, amiben a srác azt mondja, hogy gyakorlatilag egy nőt sem ismer, akinek ténylegesen lennének hobbjai. És hogy azon gondolkoztam, hogy ez is egy ilyen tipikus dolog, hogy persze, mert a nők azok nem emberek, nekik nincsenek személy, nincs személyiségük. Tehát, hogy én azt nem tudom, hogy mit képzelnek, mit gondolnak ezek a férfiak, hogy így mit csinálunk egész nap hogy ülünk otthon és bámuljuk a falat vagy, vagy mi, tehát hogy nem nem főzünk mostuk valahol... takarítunk. Oké, okay, de a világon nem lehet annyit főzni meg most megtakarítani. <gül> és akkor utána persze ebből jön az, hogy amit a nők szeretnek, az nem, az nem számít hobbinak. Mert az olvasás ez nem hobbi, meg a nem tudom, a hímzés, ez nem hobbi, hanem az így ilyen női tevékenység. Na mindegy. Nem akarom elvinni ebbe az ebbe a témát, de hogy szerintem amúgy ez valahol ebből is jön, hogy vagy ez is része, hogy mi nem személyek vagyunk, hanem hanem tárgyak, na. És ebbe szerintem az egész világ minden szempontból hozzájárul. És ez biztos, hogy ilyen kontroverszelték, de én ezt látom. Ezért nem érdekel senkit. Vagy legalábbis én nagyon sokszor azt érzem, hogy nem érdekel senkit, hogyha egy nővel történik valami, mert annyira megszoktuk, hogy egy nőkkel mindig történik valami. És most erre csak a filmeket elég felhozni. Hány film van, amiben ilyen eszméletlenül, explicit módon ábrázolnak ilyen erőszakot? Pölő. Olyan nagy kérés az, nekem, nekem az úgy nem járna, hogyha ha egy filmre, akkor előtte ne ilyen le csekkolnom a trigger warningot, hogy lesz-e benne ilyen erőszak, explicit vagy nem, úgyhogy a témában nem is illeszkedik. Szerintem járna, de senkit nem érdekel. És amikor ezt felhozom ezt a témát bárhol, akkor mindenki lehúrok, hogy ugyan már, meg a hiszét történelmi hitelességhez hozzá, hát hogy középkorban vajonek történtek. De érdekes mondani, senki nem hozza fel, hogy a középkorban nők nem füröttek, meg nem tudom, szőrösek voltak, még én ezt senkit nem zavar. Thank you for coming to my TED talk. Visszaadom a szóval. <gül>
0: Egyébként én egy lépéssel tovább mennék. Szerintem nem is az van, hogy ezek az emberek a nőket nem tekintik embernek, hanem nem tekintik érző lénynek. Mert már most azt az közben eszemben, hogy például falun az emberek az állatokat sem tekintik érző lénynek, hanem úgy tekintenek rájuk, mint egy eszközre. Nem tudom, a kutya a betolakodókat iesse el, a macska az egeret fogja meg, a ló húzza el a szekeret, stb.
1: A nő megmosogassa.
0: És
1: meg gyereket.
0: És ebből a logikából következik az, hogy mivel ezek az élőlények nem érző lények, hanem eszközök, lehet őket verni, lehet velük kiabálni, követelni dolgokat, és legyenek hálásak, hogy adunk nekik enni. Kemény. Úgy érzem, hogy ez egy ilyen életről lehozós epizód lesz. <gül> Aztatt még közel hogy most a, a Sally új könyvét olvasom, és akkor abban beszélnek a szereplőket adott ponton, tehát nagyon sokat beszélnek egyébként arról, hogy a mai világban miért érdemes élni, amikor egyébként minden szar. És akkor nem tudom, hogy egy adott ponton azt mondja az egyik szereplő, hogy nem fura-e azt, hogy még akkor is, amikor annyiféle rossz dolog történik a világban, mindenki el van a saját kis személyes drámáival, meg azzal, hogy nem tudom, össze fog jönni valakivel, vagy nem, meg hogy a legjobb barátja haragszik rá, vagy nem, stb. Amire azt mondja a másik szereplő, hogy oké, okay, de nem mindig azt mondják, hogy a halálos ágyodon majd nem tudom, tehát ezekre a dolgokra fogsz emlékezni, meg hogy az lesz a fontos, hogy ki van körülötted, és hogy szerintem még a mai borzasztó világban is ez az, ami az embereket élteti, tehát a szeretet, stb. meg az emberi kapcsolatok, és akkor az a magammal, hogy én, aki ugye általában én vagyok ebben a Poszta podcastben, az örök optimista is. Ez én, szoktam, én szoktam jönni ezekkel, hogy a szeretet, a szeretet mindent meg fog oldani. És akkor olvastam ezt, és azon dolgoztam, hogy nem basz
1: ki, mert az emberek kibaszott önzőek. Hát egyrészt, másrészt meg a társadalom, az az egyénekből áll össze. Tehát az, ami a te kis mikrokörnyezetedben van, az, hogy mondjuk, a te milyen családi közegben nősz fel, és utána ezzel mit kezdesz, az hatása lesz arra, hogy a te gyerekeit hogyan nőnek föl, és milyen érzelmi csomaggal indulnak neki. És hogyha ezt így megszorozzuk, az egész társadalom emberekből áll.
0: Igen, meg az, hogy, tehát, hogy nem érzem jó útnak azt, hogy így a szeretetet, meg az, hogy te törődsz a körülötted levőkkel, úgy használjuk, mint ami feljogosít arra, hogy ne, dolg- ne foglalkozz mondjuk más dolgokkal, vagy nem tudom, mert hogy ilyen alapon szeretetből is lehet csinálni egy csomó <gül> nagyon-nagyon rossz dolgot, nem tudom. Tehát, hogy Mondhatod azt, hogy nem tudom, én csak a gyerekemről akarok gondoskodni, és akkor megyek, és a szomszéd faluban mindenkit legyilkolok, és elveszek tőlük mindent. De, De hogy szeretek ilyen hogy messzire teszem?
1: menni egyébként, mert iszonyatosan sok családban van egy olyan szülői dinamika, hogy én csak jót akarok neked kislányom vagy kisfiam, és ezért az egész életet kontrollálom. Mert én majd tudom, hogy neked mi a jó, amivel gyakorlatilag kiveszed a gyereknek a kezéből, meg a, aztán felnőtt korában is kiveszed a kezéből a döntési lehetőséget, hogy ő eldöntse, hogy neki mi a jó. Tehát, hogy én ebben, ez a pokolba vezető út jó szándéka van kikövezve, ebben én nagyon hiszek, nagyon, nagyon sok mindenben látom, főleg az elmúlt években, de én azt gondolom, hogy egyébként ez alapvetően nem szeretet, hanem ez egy szeretetnek hazudott. Igen, ezt akartam mondani. Kontroll.
0: hogy Csak hogy visszatérjek az örök optimizmushoz az önzetlen szeretet az, ami egyébként megváltaná a világot, csak azt meg nem, nem tudom, tehát egy, a legtöbb ember szerintem nem tanulja meg, hogy ez milyen. Hát
1: meg nem is tapasztalja
0: a feltétel nélküli
1: szeretetet. Ez, hogy a szeretet mindent megold, ez szerintem alapvetően egy ilyen, egy ilyen amerikai találmány abból a szempontból, és azt nevet magadra, tehát nem, nem ellenem, hanem... <tos> Csak így általánosakban látom ezt nagyon, hogy tudod, ez olyan, mint amikor azt mondják, vagy azt mutatják filmekben, hogy ö, amikor összejössz a nagy ővel, akkor az az életed összes problémányt megoldja, és ez nekem egy ilyen kedvenc párkapcsati téfítem, így mint 11 éve párkapcsolatban élő ember, hogy a legtöbb párkapcsolat szerintem azon csúszik félre, hogy egy embertől elvárunk mindent, és az a minden az onnan kezdődik, hogy amit gyerekkorunkban nem kaptunk meg, azt ő azonnal teljesítse be. Tehát mindent, mindent is akarunk, és ez egészen nem lehetséges. És ez most nem ez az ilyen szokásos ö, hetero szenvedés, hogy ja, most akkor ő a másik felem, vagy nem, hanem hogy szerintem ez, ez, ez már így alapjaiban megágyz a kudarcnak. Mert nem az lenne a feladatunk, hogy a másik felünket találjuk meg, hanem hogy a saját traumáinkkal, meg, megéléseinkkel foglalkozzunk, de hát ez ugye önmagában egy luxus sajnos. Hát meg a
0: legtöbb ember szerintem legalábbis tudat alatt gyereket is azért csinál, mert hogy azt gondolja, hogy na majd akkor lesz valaki, akinek muszáj feltétel nélkül szeretni engem. És egyébként... ennek fordítva kéne működnie. De hát mondjuk az első pár évben ez működik is, egészen addig, amíg az a gyerek saját öntudatra nem ébred, és akkor ott kezdődnek a problémák, amikor a legtöbb szülő nem tud amihez kezdeni ezzel,
1: és akkor meg jön a kontroll freak Egyébként ezt annyiban módosítanám, hogy nem működik az első pár évben sem. Az első pár évben arra jó, hogy a gyereket így bekösd arra, hogy mivel a gyerek totálisan tőled függ érzelmileg és fizikai ellátásban is, ezért ő teljesen ráhangolódik arra, hogy te mit akarsz tőle. És ez szerintem egy borzasztóan szomorú dolog, mert ez megágy ez nagyon-nagyon sok ilyen öm, komplex érzelmi traumának, amit, amivel aztán felnőtt korában szenved a gyerek, de ja. Egyébként nekem... ami tudom valami vidám
0: Egyébként nekem az én óriási felismerés volt, de közben egy ilyen, hát nem tudom, ő magában is nagy trauma, amikor először kezdtem arról olvasni, hogy nagyon sok félelem visszavezethető arra, hogy te gyerekként egyébként igen, teljesen kiszolgáltatott vagy a szüleidnek, és hogyha mondjuk ők egy nap úgy döntenek, hogy kitesznek az utcára, akkor te gyakorlatilag halsz. És hogy hogy nagyon sokan átvisszük ezt a zsigeri félelmet felnőtt korba, és nagyon sok kudarc élményt, vagy szakítást, vagy bármilyen csalódást így, tudat alatt így élünk meg, hogy az egyenlő halállal. <gül> Mondjuk onnantól kezdve, hogy az ember ezt tudja, valamit lehet kezdeni vele, de ezt, fel, ezt felismerni
1: azért ez eléggé morbid. Hát ja, ez az elhagyatástól való félelem. Igen, hát ezek az, mondom, ezek az ilyen komplex fejlődési traumák, van egy csomó olyan, amit ezzel kapcsolatban el lehet olvasni, meg el lehet menni terápiába, és akkor az ember úgy nagyon durva dolgokra rájön, de most hogy jutottunk ide? Ez <gül> <gül> ott Ja igen, hogy a szeretet megoldja mindent. Meg onnan, hogy a feltétel nélküli szeretet járna mindenkinek egyébként. De igen, egyébként azt akartam mondani, pont ez a komplexitás, ez jó, hogy bejött, hogy Sally rooney vissza visszakapcsolva, hogy hogyan, és szerintem így főleg egyébként a mi generációnak, és aztán az alattunk lévőknek pláne egy nagyon fontos kérdés, hogy amikor azt látod, hogy a föld körülöttet haltok, ok, mindig, mindig igen, a negatív, ez van, tehát, hogy nem tudom, a szavannán mennyi állatfaj volt, amikor gyerek voltam, és most meg mennyi van, hogy akkor hogyan tudsz mégis a mindennapokban valamiféle, nem tudom, boldogságot, becsempészni az életedben.
0: Egyébként most a szavanáról az be, hogy ezt a Jonathan Safranford-nek a We Are The Weather könyvét olvasom, vagy hallgatom hangos könyvben, ami, hát azt a témát járja körbein nagyon sokféle, nagyon furcsa szempontból, így hanem nem is nagyon tudom követni, hogy mit akar, mindegy, zárójel, hogy hogy miért, tehát, hogy amikor a globális felmelegedésről beszélnek az emberek, még azok is, akik amúgy hisznek benne, meg azok is, akik így tudományos wow. tényja, ezt itt azért alá kell húzni. Uh, akik tudományos tényekkel támasztják alá, azok is nagyon sokszor a táplálkozás témáját, meg a, az ipari állattenyésztést azt, uh, Hát azt így ki
1: szokták kerülni. Persze, mert rossz, kényelmetlen szemben nézni vele.
0: Igen, de hogy ő mondta azt, hogy, hogy mennyire, vagy a, ebben a könyvben írja, hogy mennyire veszélyes az, hogy így a, a globális felmelegedés uh, szimbólumai a kémények, meg a jeges medvék lettek, miközben, hogyha mondjuk a tehenekre, <gül> meg a csúkokra Csúkok. <gül> akkor már sokkal, nem tudom, közelebb jönne ez az egész probléma. Azt is jobban érezné mindenki, hogy lehet tenni dolgokat a saját kis személyes életünkben is, és ez nem azt jelenti, hogy akkor nem tudom a nagyvállalatokat nem kell felelősségre vonni, de hogy az se lehet, hogy így nem tudom hátra hogy én a legkesmerőket hát úgy tudom megmenteni egyedül, és akkor nem is csinálok semmit. Köszönöm szépen. Igen, csak szerintem az, az a nehéz, hogy teszel
1: valamit, de nem látod közvetlenül a hatását.
0: Egyébként a könyvben azt mondja, hogy szerinte a probléma nem az azok közötti különbségben van, akik hisznek a globális felmelegedésben és akik nem, hanem azok között akik hisznek a globális felmelegedésben és csinálnak valamit, és akik hisznek benne, de nem csinálnak semmit.
1: Visszakorok kérdezni, hogy te, aki kiábrándultál az aktivista munkából, te hogyan éled meg ezt? Az állítást?
0: Hmm, Talán nem is az aktivizmusból ábrándultam ki, hanem az aktivizmusnak abban a abból a formájából, ami ez a én jobban tudom, és neked rám kell hallgatni hozzáállás. Ami egyébként szerintem, főleg amikor valaki először uh, kezd így a környezetudatosság témája iránt érdeklődni, nagyon sokan, vagy hát szerintem a legtöbb ember beleske ebbe a csapdába, hogy kimész a piacra, és ide akarsz gyilkolni mindenkit, aki mi zacskóval megy ki. Szóval én nem, nem azt mondom, hogy akkor nem akarok már csinálni semmit, hanem hogy inkább így a példamutatást valahogy célra vezetőbbnek tartom, mert egyébként meg vagyok győződve róla, hogy senkit nem lehet meggyőzni semmiről, amire ő nem áll már készen. Éppen ezért szerintem teljesen fölösleges, száraz tények elé állítani az embereket, és elmondani nekik, hogy figyelj, ha ezt és ezt csinálod, ez fog történni, ezért az lenne a logikus, hogy valami más csinálj. Mert hogy az emberek alapvetően nem logikusan gondolkoznak, meg nem így hoznak döntéseket, hanem érzelmi alapon. És ezért szerintem, Hiába mondod azt, hogy nem tudom, mennyi széndiokszidot bocsátunk ki évente, most így, így elárulom magam, hogy amúgy <gül> magam <gül> nincs így. <igyat>. A <gül> tudományos hátterrel az egésznek, mert ezeket soha nem szoktam megegyezni. De hogy szerintem az ilyen, az ilyen sokkoló, meg ijesztő tényekkel semmit nem lehet elérni azon uh, túl, hogy vagy aki hallja, nem áll készen rá, hogy ezzel szembenézzen, és akkor olyan full önvédekezésbe megy át, vagy így megalapítja, hogy ó, oh, igen, ez szomorú, és akkor megy tovább a dolgára, úgy, ahogy előtte tette volna. Szerintem még akkor is, hogyha tényleg mindent megpróbálsz megtenni, egyrészt szerintem, hogyha ez átmegy ilyen önsanyargatásból, meg abba, hogy mindent megtagadsz magadtól, ami élvezetet jelentene az életben, az, az sem célra vezető, másrészt meg tökéletesen úgy sem tudod csinálni, mert egyszerűen nem úgy van összerakva ez a mai világ. Tehát, hogy nem nem tudod, akkor tényleg csak akkor lehet, hogyha nem tudom, kivonulsz a pusztába, és önellátóan élsz. És hüveteszel. De hogy azt azért meg nem lehet elvárni senkitől. Tehát, hogy elsősorban szerintem, amikor már eljutsz oda, hogy valamit Tenni akarsz, az fontos, hogy magaddal szemben is empatikus legyél, és elfogad, hogy nem kell tökéletesen csinálni, csak csinálni kell, és akkor utána meg ezt az empátiát ki terjeszteni másokra is. Egyébként az empátia szerintem csak hogy a az eredeti témára. <gül> megint egy olyan dolog, ami mindenkinek kellene, hogy járjon, csak ez megint olyasmi, amit nem nagyon uh, tanulunk meg, vagy hát nem igen. Meg még az itt kezdeni eszemben, hogy, hogy ugye így a, ebben, a, ebben a kérdésben sokszor felmerül az, hogy hát az előre haladott meg a visszamaradt országok közötti különbség, és az, hogy például ha a szénlábnyomot szín, nézed, akkor az elmaradott országokban az sokkal kisebb, de ugyanakkor valahol érthető, hogy azok az emberek szeretnének egy nap eljutni oda, ugyanoda, ahol nem tudom, a, a, például a nyugat-európaiak tartanak, és hogy Kinek van joga azt mondani, hogy nem, bocsi, a te időd már lejárt, mert mi itt már a csodálatos jólétünkben elhasználtuk a
1: Föld összes erőforrását, szóval neked már nem jut, ennyi, kész, bocsi. És akkor megint ott vagyunk, hogy mivel tartozik nekünk a világ, és szerintem ez így Magyarországról is abszolút egy átérezhető dolog. Mondjuk az én szüleim, meg hát így a nem tudom, 30 alattiaknak a szülei, meg a felettieknek, meg pláne ugye a rendszerváltás előtti, Magyarországon nem jutottak hozzá azokhoz a dolgokhoz, ami nekünk most már magától értetődött. Tehát például csak az, hogy van választék a boltban. És akkor uh, ilyenkor jön, ugye felmerül ez a kérdés, de ez akár most ugye a repülő, az olcsó repülőjáratokkal kapcsolatban is szerintem egy tök érdekes téma, hogy nekem miért nem jár az, hogy utazhassak olcsón, meg hogy világot láthassak, vagy hogy Megengedhessem magamnak azokat a dolgokat, amikről amúgy a nyugati világ azt sugalja, hogy a világ legjobb dolga, és hogy ez kell legyen az élet célod. Most mondok egy-, egy ilyen nagyon konkrét példát, mondjuk, hogy legyen két autó egy háztartásban. Hogy ez például nekem egy ilyen tök nagy sok volt a gimnáziumban, hogy nekünk sosem nem volt autónk soha, most sincsen, volt olyan osztálytársam, akinek kettő autó is volt a háztartásában, egy, egy az anyjának, meg egy az apjának, ami aztán rájöttem, hogy egy csomó családban standard. és akkor így úgy voltam vele, hogy jó, de már úgy, úgy vagyok vele most felnőtt fejjel, hogy oké, okay, de hogyha Pest megyében laksz, akkor valahogy be kell furikáznod magad a munkahelyedre, és akkor most én mondjam azt, hogy rohadjanak meg, és nehogy már kényelmesen próbáljanak élni, olyan szempontból, hogy nem akarnak bkv vagy a teljesen kiszámíthatatlan vonatra felülni. Tehát ugye ez, ez is egy ilyen rendszerbe illesztett dolog, mert hogy nincsen megszervez a közösségi közlekedés annyira, hogy be tudjál járni, nem tudom mondjuk, most mit mondjak, fótról olyan egyszerűen, de közben ha két családtag van, mindkettő dolgozik, és máshol van a munkahelyük, akkor most ők mit csináljanak?
0: Jó, de érted, hogy ott bukik el ez az egész dolog, hogy XY-nak jár a kényelem? és hogy ő a saját autójával egyedül minden nap bejárja a munkahelyre, és duplavekúnak, nak az sem jár, hogy ne azon kelljen minden nap aggódnia, hogy ilyen fog-e halni.
1: Igen, ezt, ezt a részét abszolút aláírom, és egyébként ez megint arról szól szerintem, hogy olyan igények teremtődnek bennünk, inkább úgy fogalmazok, hogy olyan, olyan dolgok irányt teremt igényt ez a világ, amikre lehet, hogy amúgy egyáltalán nem is lenne szükséged. És hogy nem, tehát, hogy ha nem, most nem is tudom, gondolkozom, biztos, hogy az én életemben is rengeteg olyan dolog van, amire, ha előtte valaki nem találja ki, hogy nekem arra szükségem van, akkor eszembe nem jut, hogy arra szükségem van. Szerintem a sminktermékek például, mert a különböző ilyen, borotva, tökéletes példa, ha valaki nem tudta volna, akkor a nők borotválkozását, azt a gillett, találtak ki annak idején, nem tudtak eleget eladni a borotva pengékből a férfiaknak, és kitalálták, hogy az az új menő, hogyha nők szörtelenek, teljesen szörtelenek ezek a, nem tudom, most nem merek évszámot mondani, de így a 90-es, 80-as, 90-es években lehetett, lehet, hogy korábban a lényeg, hogy egy ö, ilyen nagyon átfogó reklámkampányt építettek fel erre, és ezért van az, hogy a mai napig vásároljuk az egyébként rózsaszín és emiatt drágább borotvákat, hogy megfeleljünk ennek a női ideálnak. Na most, ha ezt nem találjuk egy gyilet, akkor soha üdösben senki nem várja le egy nőtös, hogy szörtele legyen. De most az sminktermékeknél most nem tudom mondok, mondjuk egyet hogy highlighter, például ki a francsak van szüksége a highlighter A 2010-es évek mindenki úgy szaladgált, hogy a highlighter szét volt az egész fején is csillogott, mint az állat. Tök szép meg minden, de hogy így ez konkrétan egy ilyen teljesen alapvető smink eszközként volt beállítva, hogyha ez nincs akkor te nem is tudsz sminkelni, és menj a francba. Értesz, mire gondolom? És ez most egy ilyen picike dolog, de most például ez a borotva, az, hogy mekkora hatással van az életünkre, ez valami döbbenet. És egyetlen egy cégnek kellett hozzá kitalálnia egyetlen egy hülyeséget. Thank you for coming to my a <gül> <gül> Ezt Érzed
0: nem az... tudtad amúgy? Nem,
1: teljesen levők sokkolva. <gül> nem lep meg, nem lep meg. Az egész de... világunk egy hazugság. <gül> Azt hittem, hogy ez ilyen common knowledge, hogy ezt mindenki tudja. Lehet, csak én nem tudtam. <gül> Ezért vagyok nagyon szkeptikus, amikor nők azt mondják, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy én jobban érzem magam ször nélkül. De amúgy mindenki azt semmit akar, mert hogy oké, okay, hogy jobban érzed magad, de lehet, hogyha soha nem jutott volna eszedbe leborotválni, ez nem is lenne téma. Ah, egyáltalán. Pont ezen gondolkoztam, mert én is egyébként olyan vagyok,
0: aki azért szörterelni mert kényelmesebb, főleg abban az időszakban, mondjuk, amikor hadisnyát kell uh, húzni. De, hogyha ez fel sem merült volna, mint opció, akkor vajon ugyanígy éreznék?
1: Hmm. De messzire jutottunk. Nekem például szerintem járjon az, hogy a női termékek azok negyen legyenek drágábbakna. Mert hogy a női termékek drágábbak átlagban, mint a férfi termékek, ezt hívják Pink Textnek, egy rózsaszín adónak, és ez Magyarországon meg ugye még brutálisan. Na hát most ez, lett, ez, a, ez az epizód egy ilyen rendelés lett a részben arról, hogy mi az, ami már pedig nekem járjon, de nagyon furcsán van a világ felépítő, mindig erre jövünk rá szerintem. Jó,
0: de most tehát hogy most őszintén úgy érted, hogy ezek ilyen megalapozatlan elvárások? mert senkit nem érdekel. Jó, de hogy ugye ebből indultunk ki, hogy mi nem akarunk csinálni semmit, és hogy mi minden, mindent ingyen akarunk. De hogy... De nem tudom, ez is az, a, nem tudom, egy tweet volt, vagy mi a hogy amikor én azt mondom, hogy akarok dolgokat, akkor nem arany csészére
1: gondolok, <gül> hanem elérhető health care meg ilyesmi. Igen. Hanem, hogy Ezt ne halljak meg kórházi fertőzésbe, könyörgöm, basszus. Ez nem vicces, csak nem tudunk más csinálni ezzel megküzdési mechanizmusban, mint röhögni, de tényleg. Miért ma- valaki magára veszi véletlenül?
0: Egyébként szerintem az el- előző generációknak is voltak elvárásaik, meg olyan dolgok, amikről azt gondolták, hogy már pedig ez jár nekünk. Nem tudom, például azt, hogy ne haljak meg Pestisbe, nem? <síns> azt gondolom, hogy így. Hát
1: ez az- nem az előző generáció. <síns> tudom. Értem elő... a példát. <síns> De, hogy, hogy, hogy mit gondolsz, mikor éltek ők? <síns> Hány évesek? Több száz? Nem. Azt mondtam, hogy előző generációk. <gül> Jó mondaná. Csak az olyan vicces. De tudod, hogy a, a, hogy képzeled el, hogy a szüleid hogyan nőttek föl lovaskocsival közlekedtek? Tudom, hogy nálad igen, de na, érted, mire gondolom. Nálunk még most is de közlekednek sokkal ezt. Miről beszélsz? Igen, tudom, itt élek a nagyvilági budapesti középosztálybeli életembe. Ez jó, amikor
0: mielőtt, a, mielőtt a, az én férjem, ő úgy költözött Erdébe, hogy azelőtt soha nem járt Romániában, és akkor így ilyeneket kérdezett tőlem a költözés előtt, hogy van aszfaltút, meg van internet. és is van. Nem,
1: mit gondolsz, hogy beszélünk? De erről egyszer láttam, erről szintén láttam egyszer egy tweetet, hogy ahogyan a Nyugat-Európa elképzeli... Kelet-Európát, meg ezt a régiót, és akkor igen, ezek az ilyen 1700-as évekbeli képek. De ez ugyanúgy igaz ránk is, ahogyan mi elképzeljük Afrikát például, hogy tudod, a szavannán futkosnak az emberek.
0: Ja, ja, ja. Meg azért azért hoztam fel a pestis témának, mert elő, először egyébként a szifilis
1: jutott eszembe, de aztán válogassatok! Hiddetlen, azért még az anyamból,
0: hogy nem, tehát, hogy Egyébként a szifilisz azért időben nincs annyira távol. De nem létezik még a szifilisz? Hát jó, de most már kezelik.
1: Igen, Azt értem. Hiszem, de, mit tudom én? Az előző generációk nem is voltak igényei. Nem akartak meghalni.
0: Pontosan. Tehát, hogy szerintem nem, nem az változik, hogy az embereknek vannak elvárásai, hanem csak az elvárások miensége van. Szintje.
1: Igen. Tehát, hogy az az. Igen. Változik. Simán lehet, hogy a, az utának lévő generációnak a gyerekei már valami olyan dologgal kapcsolatban fognak elvárásokat megfogalmazni, amit mi ma még el sem tudunk képzelni. Habár, hogyha így megy vissza a világ, ugye? És for, forgunk visszafelé itt az eltörölt abortusz törvényel, meg nem tudom még mikkel, akkor, akkor nem biztos, akkor lehet, hogy ugyanazt akarják majd mi, amit nem tudom, amit a hatmas évben akartak a nők. Igen. És a Pest színikus, és visszajön a Pest is. Um, de hogy ja, értem, abszolút értem a példát, és egy, egy, egy is értünk szerintem na, hát um, szerintem, ami volt ebbe a témába az talán talán kimerítettük így most erre az epizódra, mit gondolsz?
0: Egyébként, hogyha bennetek is felmerültek hasonlóan elvetemült uh, gondolatok akkor azt írjátok majd meg nekünk uh, akár e-mailben, vagy akár Instagramon, kommentben, mert egyébként nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti milyen elvárásokkal éltek a világ felé, és hogy mi az, amiről azt gondoljátok, hogy megalapozott, és mi az, ami szerintetek már
1: túl elszállt? Amúgy szerintem most tervezünk ilyet csinálni az Insta oldalon, hogy lesznek ilyen kérdésmatricák, ahol majd be lehet küldeni ezeket a véleményeket, úgyhogy mindig érdemes minket ott követni, meg így az epizód felkerülése utáni pár napban ezekkel a témákkal fogunk foglalkozni, úgyhogy... Ha még nem követtek Instagramon, akkor kövessetek, iratkozzatok fel, ajánljatok minket, meg értékeljetek. Egyébként tényleg értékeljetek minket az ilyen podcast hallgatós felületeken, mert tök lenne olvasni, hogy mit gondoltok rólunk. <gül> nem rólunk, a podcastról. Azt nem mondjátok, hogy mit gondoltok rólunk, ezt nem bírjuk el. A következő epizódban az önfejlesztés árnyoldalairól fogunk beszélgetni. Én nagyon megszállott önfejlesztő vagyok, olyan szempontból, hogy rengeteg ilyen típusú könyvet olvasok, Úgyhogy ez biztosan olyan izgalmas lesz, Pani, ahogy hogy ez.
0: Nekem is volt egy időszakom egyébként, főleg egyetemen, meg egyetem után, amikor <gül> lehet, hogy ezt a szót használnám, hogy megszállott voltam. Szerintem az utóbbi időben azért ezt
1: így... Normalizáltad?
0: Igen, azt mondanám, hogy lehet, hogy így
1: árnyaltabban tudom kezelni, de majd a következő epizódból kiderül. Így van, úgyhogy tartsatok velünk, akkor is két hét múlva jelentkezünk, és köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a mai epizódot. Sziasztok! Sziasztok!